1: Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen zu den Track Nerds der Star Trek Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael, ich grüße dich. Hallo. Ja, ihr hört es vielleicht, wir haben es uns hier gemütlich gemacht auf der Nerdizismus Terrasse. Die Temperaturen sind hoch und unsere Laune bei der Besprechung heute den ganzen Tag auch, denn wir haben uns mal gemacht, wir bingen mal nicht Serien durch, sondern wir quatschen mal durch. Also haben wir jetzt eben gerade schon anderthalb Stunden aufgenommen zum Herr der Ringe. Ich sag immer Herr der Ringe, zum Hobbit, verdammter Hacke. Ja. Und wir haben schon über Westworld gequatscht, also schaut doch da mal in eure Feeds rein, ob ihr da nicht auch diese Folgen euch vielleicht mal reinziehen wollt. Und wir sind jetzt gut gelaunt, um die Folgen drei
1: und vier von Strange New Worlds zu besprechen. Wir haben es aber auch genau richtig gemacht. Wir fangen beim schlechtesten an und hören dann hoffentlich <lacht> beim besten auch. Ja, wobei, ja. Ja,
2: mal, mal gucken, schauen schauen mal, ob, schauen ob die Folgen mal. so gut wegkommen bei uns. Ja. Aber ich bin eigentlich da bisher noch ganz guter Dinge. Wir haben uns ein Kaltgetränk aufgemacht. Brösterchen, Rusten Und wollen heute mit euch diese Folgen besprechen. Für alle, die jetzt aus irgendeinem Grund zum ersten Mal dabei sind, Michael, ähm, ich habe es gerade schon erwähnt, Westworld, aber auch der Hobbit, da kommt so eine Serie, was gibt es
1: denn da noch alles demnächst von uns? Demnächst gibt es ganz viel, was ihr auf nerdizismus.de so finden könnt. Von Star Trek über Star Wars. Kommen Sie sicherlich auch nochmal... Andor steht glaube ich als nächstes als Star ja. Wars Serie an. Dann besprechen wir demnächst auch nochmal ein paar Marvel-Sachen wie Thor und Miss, äh, Marvel. Miss Marvel, nicht Captain Marvel. Da passiert gerade unglaublich viel. Wir sind im sogenannten Content Overflow und diesen könnt ihr, wenn ihr nicht schon genug von dem Content habt, sondern noch auch die Besprechung des Contents hören wollt, auf Nerdizismus.de sehen, lesen und hören. Denn da findet ihr alles, was wir bisher gemacht haben, alles, was wir machen und alles, was wir in Zukunft machen werden, in wunderbar drei lesbar, hörbar, und sehbaren Formaten, je nachdem, wie wir Bock drauf haben. Und wer uns am Ende dann noch Feedback geben möchte, der kann das gerne machen. Klassisch als Mail, info nerdizismus.de modern über WhatsApp an die 01525 964 7709, gerne auch Sprachnachrichten oder am allermodernsten live und in Farbe auf Discord, nerdizismus.de Discord. Einfach immer mitdiskutieren über alles, was wir so gerade bereden. Genau. Und äh, deswegen wollen wir auch da gleich mal die Feedback-Ecke
2: eröffnen. Fangen wir es an, weil es ja doch im Moment noch immer am seltensten vorkommt und du es so gerne magst mit einer Sprachnachricht. Herzlich. Die kommt vom Nico und der Nico hat ein paar Fragen.
0: Guten Tag, die Herren Nerdizisten. Ich höre gerade mit etwas Verspätung, weil ich sie noch nicht gehört. Guckt hatte, vorher eure Besprechung von Strange New Bin gerade da angekommen, wo ihr sagt, hm, ja, naja, das sind immer zwei Völkerplaneten und zwei, äh, die sich da irgendwie gegenüberstehen und so weiter und so fort. Und dass das nicht so ganz realistisch ist. Erinnert euch mal an den Kalten Krieg zurück, wenn man da vielleicht von außen mal drauf guckt, dann sind das auch direkt zwei Fraktionen, die sich gegenüberstehen. Das entspricht so ziemlich mhm. dem ähm, was wir da in der Folge auch haben. Nur das ist bei uns halt Ostblock gegen äh, NATO war, NATO gegen Warschauer Pakt. Das sind auch zwei große Fraktionen. Und alles andere ist dann da auch irgendwie untergegangen. Ähm, also wie gesagt, wenn man von außen drauf guckt, halte ich das äh, tatsächlich ähm, für ähm, durchaus realistisch, ähm, dass da, wenn zwei äh, große Mächte sich gegenseitig bedrohen, der Rest dann schon ein bisschen überfällt. Aber das nur meine meinen zwei Cents dazu. Macht's gut und macht weiter so. Bis dann.
1: Eigentlich eine schöne Art und Weise, wie man sowas reinlesen kann. Dass wir als Zuschauer der Serie immer nur das sehen, was offensichtlich auf dem Planeten ist. Also die Westmächte gegen die Ostmäch Ostmächte. Der Westen gegen den äh, Osten. Und vielleicht gehen dann die Minorities auf diesem Planeten einfach Entsprechend immer unter.
2: Ja, <lacht> Ich sag mal, es ging mir ja in dem Punkt, er spielt auf die Pilotfolge an, ja. da ging es mir natürlich darum, dass das einfach so ein Star Trek Trope ist. Die ja, kommen klar. auf einem Planeten und es gibt halt einfach immer zwei so richtig diametral sich gegenüberstehende Völker. Ja. Ich verstehe den Punkt, den der Nico hier macht, allerdings muss man auch sagen, dass man so, wir denken natürlich auch immer sehr aus unserer westlichen Hemisphäre ja. raus. Frag mal irgendjemand in Feuerland oder irgendjemand in, in, Ost, in Neuseeland oder auf Bali, der wird unter Umständen diese Pole gar nicht so wahrgenommen haben, weil es in der südlichen Hemisphäre vielleicht andere Konflikte oder andere Dinge gibt, die sich gegenüberstehen. Ne? Es
1: gibt eine wunderbare Geschichte von Trevor Noah in seinem Buch Born a Crime, das ich übrigens jedem empfehlen kann. Das so ein bisschen zeigt, dass man manchmal doch von außen drauf schauen muss. Er kommt ja aus Afrika und wurde in Afrika geboren und da ist das Thema Zweiter Weltkrieg und Hitler. Jetzt hatte nicht so einen großen Einschlag wie es vielleicht äh, uns hier ähm, zum Beispiel betroffen genau, hat. Ja, zum Beispiel und er hat immer die wunderbare Story davon, wie er äh, einen Freund hatte, dessen Name Hitler war, mhm. weil die Afrikaner gerne auch Vornamen genommen haben von bekannten und großen Persönlichkeiten, egal ob sie die Historie dahinter kennen oder nicht und dann zu solchen kuriosen Situationen kamen, dass die in ihrer DJ-Zeit äh, aufgelegt haben und Hitler, der einer der <lacht> Tanzleute da war und entsprechend irgendwann, das immer so ein Ruf daraus gekommen ist, dass wenn Hitler auf der Bühne kommen, alle äh, mitgeschrien haben Hitler, Hitler ja, ja. und die irgendwann in einer Judenschule mal aufgetreten sind und rausgejagt wurden deswegen ja. Aber nicht verstanden haben, dass es darum ging. Ja, ja.
2: Ja, das sind eben solche kulturellen ja. Prägungen. Die hast du auch ganz ehrlich schon ja innerhalb von Deutschlands. Also ich meine, ja. ein Hamburger oder ein richtiges Nordkind ist ganz anders geprägt worden als jemand, der aus dem tiefsten Bayern kommt was gewisse Gepflogenheiten angeht. Aber ja, ich verstehe natürlich den Punkt, den der Nico machen möchte und da hat er ja auch nicht ganz ja. Unrecht. Übrigens, diese Namensgeschichte, die können wir später gleich nochmal aufgreifen, denn da habe ich genauso, was mir nämlich auch überlegt, zu einem Charakter, der auftritt. Dann schreibt uns ein Namensvetter von dir, der Michael. Hi Chris, hi Michael. eure ersten beiden Diskussionen zu Strange New Worlds haben mir richtig Lust auf die Serie gemacht. Ich werde wahrscheinlich bis September, bis Dezember warten. Und dann Paramount Plus abonnieren, um sie mir anzuschauen. Das darfst du gerne tun. Im New Track von den Filmen in der Kelvin Timeline über Disco und Picard wird mir in den Realfilmen und Realserien insgesamt viel zu viel Gewalt angewendet. Andauernd will sich eine fiese Möb brechen oder das gleiche Univers oder gleich das Universum zerstören. Alle Nase lang wird jemand gefoltert oder brutal ermordet. Als Beispiel nenne, nenne ich Murder Agnes, Rache Seven oder unseren Space Lego das Elnor AKA Enthaupter vom Dienst. Ich mochte die, ich möchte die neuen Serien nicht schlecht reden. Sie haben auch gute. Aspekte, zum Beispiel die tardigraden Story in Disco. Da löst man endlich mal ein Problem auf friedliche Weise. Michael und Silvia beamen den Kameraden am Ende ins All und entlassen ihn damit in die Freiheit. Geht doch. Strange New World scheint wieder eine Erzählweise zu verfolgen, in der Probleme ausdiskutiert und aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Das war für mich immer ein wesentlicher Aspekt von Star Trek. Nicht mal die Founders in Deep Space Nine sind abgrundtief böse, obwohl sie Völkermorde, Angriffskriege, Terroranschläge auf dem Kerbholz haben. Selbst sie haben trotz ihrer Verbrechen eine plausible Hintergrundgeschichte und eine in ihrem Weltbild genau nachvollziehbare Motivation. Klar, Star Trek ist Science Fiction und ich akzeptiere auch vieles, zum Beispiel krasse Technologien. Aber die Story von, aber wenn die Story von Plotholes nur so wimmelt und die Charaktere nicht nachvollziehbar handeln, kann ich damit nichts anfangen. Macht's gut und esst immer brav eure Plomec-Suppe auf, der Michael. <lacht> da ist natürlich auf jeden Fall was dran. Mir ist es auch definitiv viel zu viel Gewalt. Allein schon diese Content-Warnungen, die jetzt dann von der Star Trek-Serie sind, etwas, du hast es ja gerade gesagt, du würdest gerne, wenn deine Tochter mal acht Jahre, neun Jahre ist, dass, sie dann, dass du mit ihr mal anfängst, einen kleinen Rewatch zu machen. Das wirst du mit Pikal nie machen können. Ja. ja.
1: Schöne Geschichte, der der Tam, der Rafael, der unsere Buzzer gebaut hat, die wir immer gerne auf den Comic-Cons einsetzen, um unser schönes nerd -Quiz zu spielen. Der hat eine achtjährige Tochter, mit der er jetzt angefangen hat, TNG zu gucken. Was ich schön finde, mit der er auch darüber reden kann. Und bei mir dauert es noch viereinhalb Jahre, bis meine Tochter in dem Alter ist. Aber wieso dann nicht, wenn sie Bock hat und wenn ihr uns alle noch hört, dann mache ich mit ihr sowas wie ein Rewatch und frage sie immer, Kids React to Star Trek, ne? Das machen wir dann, Nerdizismus Edition davon.
2: Ja, da freue ich mich dann doch schon mal drauf. So,
1: Wenn sie nicht sagt, Papa, du bist feinlich.
2: Kann natürlich auch sein, dass ihr dann irgendwie auffällt, dass das alles ganz großer Schmonzes ist, was der Vater sagt, das kann natürlich auch passieren. Ja, wir haben zwei Folgen, die wir heute besprechen wollen: Folge 3 und Folge 4. Ganz kurz, so ein bisschen, auch mal ein bisschen als Disclaimer an uns selbst: so, wir sind immer noch ganz gut Dropwatch, Star, Star Trek Strange, was Star Trek Strange New Worlds angeht, ne? ja. sind wir eigentlich immer
1: noch ganz gut gelaunt. Ne? Weiterhin, es liegt wahrscheinlich. An einfach dem Planet of the Week-Konzept. Ja, ich denke auch. Es, es können Gurken mal dazwischen sein und ein paar Punkte, die nicht so funktionieren. Aber dadurch, dass man sich jede Woche mit einem neuen Problem, mit einer neuen äh, Situation beschäftigen muss, die nicht um das große, ganze Universum geht, wie auch gerade in dem Kommentar gesagt wurde, dass wir nicht haben, es wird gleich äh, äh, der Nachbarplanet zerstört und damit auch die ganze Galaxie ist es ist einfach erfrischend, sich in neue Situationen hereinzudenken und die aus Blink Blickwinkeln auch verschiedener Crewmitglieder zu sehen.
0: Ja,
2: also dann tauchen wir mal ein in die Folge 3. Ähm, die beginnt äh, ehrlich sogar ein bisschen für mich so, dachte ich, dachte ich erst so, ah, okay, die Enterprise kommt also an einem Planeten, der ist entvölkert von irgendeinem mysteriösen Sturm, eine Wolke. Da hatte ich schon so das erste Mal gezuckt, weil das Konzept von Wolken im Weltall haben die immer noch nicht ganz verstanden bei New Track. Aber okay, sei es drum, es sieht halt toll aus. Ja, Da verstehe ich auch, dass man sagt, komm, Style over Substance, komm, das, das sieht ja. einfach geil aus. Ja. Ich
1: meine, wenn du die aktuellen Bilder vom James-Webb-Teleskop äh, da siehst, da sind ja auch Wolken drin. Ne? Ja, richtig, wenn ja. ich
2: von 5 Milliarden Lichtjahren weg drauf gucke und nicht wenn ich dann direkt davor stehe. Es sieht
1: wie eine Staubwolke aus. Aber es sieht natürlich super ja, aus. Ne? Ja, ja. Also das ja.
2: Und dann dachte ich erst, es entspinnt sich so diese übliche, weil Ionenstürme und Transporter und wir können nicht richtig beamen, dachte ich erst, ach, das wird bestimmt so die übliche transporter story mhm. weil das auch so ein bisschen anfing. Aber also, es
1: wurde in die Richtung geführt. Es erst wurde, mal. Es, genau, es ja. wurde
2: erstmal in die Richtung geführt und hm, da habe ich schon mal ich ein bisschen skeptisch, aber ich habe mir gedacht, gut, okay, gut, lieber eine mittelmäßige Transporter-Unfall-Story, ja, als noch weitere fünf Minuten mit Ruffy und Seven durch L.A. laufen. Aber das war es ja am Ende gar nicht, sondern es war eigentlich so ein bisschen die, ja, natürlich, wie du es gerade eben gesagt hast, Planet of the Week, da war es halt dann so der die Krankheit der Woche. Ja, ja. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir in Star Trek so eine Krankheit schon mal hatten, wo die sich alle ans Licht angezogen fühlen. Mhm.
1: Zumindest die Ausführung. Natürlich gibt es immer mal wieder... Irgendwer hat einen Parasiten eingeschleppt oder irgendwoher kam eine Krankheit und äh, dadurch wird die ganze Crew infiziert. Das ist jetzt nichts Neues. Aber, wie wir wissen, wird auch heutzutage fast nichts Neues mehr geschaffen, sondern nur aus der Kombination der Themen äh, werden neue Ansätze äh, mhm. Ja, erdacht. Und hier ist es auch so, indem man einfach den Ansatz des Lichts macht als... ja. Therapie als, diesmal nicht Therapie, Licht ist ja sonst sonst eigentlich was Heilendes. Und jetzt ist es genau das Gegenteil.
2: Ja, entstanden ist dieses Virus, diese Krankheit durch ein Volk, der, wenn wir gespannt sein, wie sie es im Deutschen übersetzen, die Illyrians, ja, also mal gucken, wie, ob das denn die Illyrianer sind oder wie auch immer, die dann übersetzt werden, die und das bringt mich eigentlich so zu dem ersten Punkt, den ich gerne mal mit dir diskutieren möchte und es ist schön, dass wir einfach jetzt mal über Inhalte diskutieren. Also es gibt ein paar Logiklücken, ne? da müssen mhm. wir, da, die habe ich ja auch ein paar paar aufgeschrieben, aber die können wir am, am Ende noch mal ein bisschen drüber, ganz ehrlich, die können wir kurz drüber sprechen, weil es natürlich auch hier so ist, dass mh, sie teilweise ihre eigenen Aussagen von vor zwei Wochen schon wieder völlig vergessen haben, <lacht> aber okay, wir haben also ein Volk dieser Illyrianer, die sich selbst genetisch verbessert haben und und jetzt fängt es für mich schon so ein bisschen an zu kippen, deswegen nicht in die Föderation durften, so Ja. und dann haben sie sogar riesige Aufwände auf sich genommen und um sich wieder dezu entgenetisieren, ja. was auch immer. Jetzt mal rein lore-technisch betrachtet, ist das halt großer Kappes.
0: Mhm.
2: Auch der Twist am Ende, dass also dann äh, Number One auch eine von diesen Ullerianern ist und sie deswegen immun ist dagegen. Nee, also ganz ehrlich, die können wir nicht erzählen, dass die durch irgendeinen Einstellungstest gekommen wäre. Ja. Ich meine, Dr. Bajir war ja auch künstlich äh, enhanced und keiner hat's gewusst. Also entweder machen die das nicht, dann frage ich mich halt aber, was soll der ganze der ganze Verbotskram? Weil dann muss ich es auch testen, wenn sich einer bei Starfleet bewirbt. Ja. Und es gibt auch dezidierte TNG-Episoden, wo völlig offiziell von der Föderation mit diesen einen Kindern zum Beispiel da rum experimentiert wird. Also das ist ein Thema, das ist so unausgegoren innerhalb des Star Trek-Universums. Da kannst du einfach nichts mehr richtig
1: machen, weil sich jeder widerspricht. Alles. Ja, es ist so ein bisschen... Ähm, die nehmen das Thema der Eugenischen Kriege ja auf sich, und das heißt in dem Fall immer wieder, äh, genetische Manipulation oder Verbesserung darf nicht. Keinen einzigen Fall. Und trotzdem machen sie es an anderer Stelle doch so ähnlich. Und die Technik hat sich ja seit äh,
2: Kahn ja auch weiterentwickelt. Ja. Also nur weil einer vor vier, 500 Jahren mal ähm, the ruler of the world war,
1: weiß ich. Wäre wär so ein bisschen wie Napoleon fand Marmelade nicht gut so und deshalb so in verkaufen etwa wir keine Marmelade mehr ne
2: so so in etwa ja. und das bringt mich dann auch so ein bisschen also das hatte ich da habe ich so ein, das ist so ein Thema da müsste sich mal irgendjemand mal was ausdenken, dass das einfach mal ein für alle mal geklärt wird, weil im Moment widerspricht sich der Lorda komplett. Also ja. sowohl was Deep Space Nine angeht, als auch was was TOS angeht, was die eugenischen Kriege angeht und so weiter. Das ist also wirklich alles durch die Bank weg. Widerspricht sich das? Das will ich denen jetzt hier gar nicht ankreiden. Nee. Was ich aber links etwas komisch finde, ist, dass dann die la Union Singh, also unsere Chief of Security, dass die mit ihrem Namen hadert. Und dann sind wir nämlich wieder beim Hitler. Ja? Ja. Dann bin nenn dich halt um. Also, jetzt mal ohne Witz. ne? Also, wenn ihr Trauma ist, dass sie in der Kindheit immer gehandelt wurde wegen ihrem Namen, dann gibt
1: ihr halt einen anderen Namen. Ja. Heißt ja auch keiner mehr, Hitler, hier. Ja. ja. Ich meine, es gibt ja sicherlich trotzdem noch ein paar Kinder, die heutzutage Adolf benannt werden. Aus was für einem Grund auch immer noch. Die werden es auch nicht in der Schule leicht haben. Ich habe das Gefühl, manchmal sind so ein bisschen auch diese, diese zeitlichen Perspektiven gehen etwas unter bei Schreibern, die sich eine schöne Timeline aufbauen, aber nicht verstehen, was sowas wie allein 100 Jahre bedeutet. Ja. Schau ja. mal heute 100 Jahre zurück. 1922, die goldenen 20er. Ferner könnte das ja hier alles gar guck, guck mal, nicht. Und guck mal
2: zwischen der ersten ja. zwischen dem ersten Flug Flug, ja. wenn ich mal Flugzeug sagen oder Flug ja. von den Brüdern Wright bis zur Mondlandung lang gerade mal 67 Jahre. Ja. ja. Ähm, ist eigentlich eigentlich müssen wir, sind wir im Moment gerade sehr, also wir haben uns äh, hier äh, technisch sehr auf uns selbst besonnen. Ich bin froh, dass es dass, ähm, neben all den äh, schlechten Nachrichten mit dem James-Webb-Teleskop doch mal wieder gute Nachrichten äh, mal so ab und zu mal drin sind. Begeistert mich ja als dann als Space-Freund ja dann doch sehr und von diesen Bildern war ich extremst angetan. Aber ja, was das angeht, diese explorerhafte Geschichte, würde ich mir, wer wünschen wir
1: würden wir in so einem For-All-Mankind-Universum <lacht> <lacht> Ja, aber auch es passt dann auch wieder zu dem gesamten Herr der Ringe, äh, zu der gesamten Herr der Ringe-Geschichte. Ähm, Wir sind aber jetzt im Star Trek-Kasten. Ich, 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 ich weiß. Aber Tolkien hat ja auch eine Welt aufgebaut, die im ersten, zweiten und dritten Zeitalter, wenn man sich das mal vor Augen führt, das sind 40, 50.000 50 Jahre, die da äh, vergehen in der Richtung. Und ähm, es gibt Wesen auf der Welt, die sich einfach an Ereignisse von vor 20.000 Jahren erinnern. Kein Schwein interessiert noch ansatzweise. Wir haben Archäologie, um sowas durchzuführen und verstehen noch mal nicht mal im Ansatz, was damals äh, äh, passiert ist. Und das meine ich wieder mit dem, äh, wenn Schreiber was aufschreiben, die irgendwie ein paar hundert Jahre äh, oder ein paar Generationen dazwischen haben, die dürfen nicht vergessen, wie schnell Menschen vergessen. Mhm. Ich meine, sehen wir ja alleine, ohne jetzt zu politisch zu werden, wie es ähm, wie es 80 Jahre nach dem Krieg hier aussieht, so ungefähr. 70, 80 Jahre nach dem, äh, nach dem, nach dem Krieg. Es sind Lektionen, die wir gelernt haben sollten, die aber auch wieder aufs Neue äh, aufkommen, weil es einfach so lange her ist.
2: Ja. Und manche sagen, ja, wir sollten aufhören, das zu lernen. Ne? Also, ja. Kann man Ja. auch ja. Demigen, Aber zurück, äh, zurück, zurück, also in dem Fall zurück <lacht> zu, zu, Pike, zu Pück ähm, und, und seine Crew. Also, äh, sie fangen sich also auf dem Planeten etwas ein. Una ist die erste, die das Ganze bemerkt, Und dann dachte ich schon so, ah, ah, wie unprofessionell von ihr, das nicht zu melden. Mhm. Das passt gar nicht zum Rest der Crew. Und ich habe das getwittert, übrigens folgt uns auf Twitter, Nerdizismus äh, lohnt sich immer. Ähm, weil der Rest, diese Crew ist so unglaublich professionell. Ich liebe diese Crew schon jetzt. Ja. Sie ist professionell. Sie ist professionell. Sie handelt bis auf diese eine Geschichte, deswegen passt das für mich auch nicht so. Und auch Pike passt für mich später nicht nicht ganz so. Ja. Ähm, Sie ist so unglaublich professionell ja. und jeder darf was sagen. Und ich habe schon wieder die Stimmen draußen äh, im, im, im Internet gehört. Ja, äh, oh, und dann ist das wieder so geschrieben worden, dass äh, Pike oder dass die einzigen zwei Männer auf dem Planeten sind und dann ist die Brücke nur von Frauen von ja, und scheiß doch drauf. ja Das, ist, das äh, sollte nicht zählen. Genau. Das sollte a nicht zählen und b machen die Mädels ihren Job verdammt gut. Ganz hm. im Gegensatz zu einer anderen Crew, äh, die mir da noch einfällt. <lacht> ja. Ja. Machen die ihren ihr, ihren Job verdammt gut. Von daher so what. Das ist, doch, das, also das ist mir nicht mal aufgefallen, bis ich den Beef online gelesen habe. Ist mir das nicht mal aufgefallen. Ja. ja. Und so soll es ja dann auch sein. So ist es ja dann
1: auch sein. Ja, es, geht, es geht um die Geschichte und die Charaktere und nicht um äh, das Geschlechtercharakter. Vor allen Dingen weiterhin. Wir leben in einer Gene Roddenberry wollte eine Utopie schaffen. In einer Utopie ist sowas vollkommen egal, weil alles harmonisch miteinander ist.
2: Ja. Und diese, die, die, die Krankheit, die sich dann da einfangen, äh, macht eben die Crew, ja, ich sag mal, süchtig nach Licht bis zur Selbstaufgabe. Es geht dann mhm. sogar so weit, und das ist für mich so der zweite Bummer in der Episode äh, gewesen, der für mich nicht so passt. Ich hätte nämlich einen anderen Twist gewählt, ich hätte die Episode anders erzählt. Ähm, also die sind alle süchtig nach Licht und sie, äh, rennen wie die Motten auf die Lichtquellen So Bis mhm. hin so weit, dass der also der blinde Chief Engineer Hammer äh, ein Stück Lava in den, in den Transporterraum beamt vom Planetenkern äh, und sich da also rein äh, stürzen will. Wobei ich denke, okay, es ist ja eigentlich mehr Hitze als Licht, aber okay. Ist so ein bisschen wie bei Sunshine, ne? Richtig, genau, ja. das ist ein bisschen wie bei Sunshine, ganz genau, äh, ein Sci-Fi-Film von, oh, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, zwei, mhm. sechs, zwei, sieben, zwei neun, irgendwie ist das sowas. Das sind 2000ern auf jeden irgendwie Fall. Irgendwie sowas, genau. Das, das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert und ich hätte die ganze Geschichte dann halt anders gespielt, weil ich dachte, als es hieß, alle Lichter aus, dachte ich, oh geil, wir haben eine Folge im Dunkeln <lacht> und der Hammer als Blinder rettet jetzt den Tag, Ja. weil er der Einzige ist, der davon ähm, betroffen ist. Ja. Aber, Aber sie dimmen ja nur ein bisschen. Sie dimmen, genau, sie dimmen ja nur ein bisschen. Hey Siri, Lichter auf 10%. Genau, das fand ich dann so ein bisschen lame, so dass es am Ende nur gedimmt war. Und ich hätte mir halt erwartet, dass halt der der der, der Blinde dann an der Stelle im Grunde genommen der der Sehende ist, weil er dann die Gru im, im kompletten Dunkel dann halt eben führt und anleitet. Wobei mir immer noch nicht ganz klar ist, wie der Hammer eigentlich die Anzeigen auf den Displays,
1: erfassen kann.
2: Mhm. Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie, wie er das hinkriegt, aber okay, er kriegt es irgendwie hin. Ja.
1: Aber das wäre seine, ne? genau, ja. wär seine Stärke in der Folge gewesen. Das ja. richtig, genau, das wäre
2: seine Stärke in der Folge gewesen und die wurde völlig verschenkt. irgendwie. Mhm. Da arbeite ich schon mit so einer Lichtgeschichte und sowas und der Einzige, der dagegen sozusagen immun sein könnte, der wird dann auch nur ein, ein Opfer seiner selbst. Immerhin fand ich es lustig, dass sie dann den Begriff Lockdown verwenden, als sie das ganze Schiff in den Lockdown <lacht> <lacht> geben. Und, und ich dachte mir so, die jetzt so eine Querdenkernummer reinbringen, dass so einer sagt so, ich will aber nicht. Singen. Das ist alles Unsinn.
1: es ist Lüge. Die da oben auf der Brücke, die wollen uns nur verarschen. Ja, war schön. Ich fürchte, so politisch werden können wir heute bei Star Trek nicht mehr werden. Also jedenfalls, was die Oberen angeht, die was zu besagen haben bei der Serie. Ja, und was mir auch aufgefallen ist,
2: also jetzt fühlt sich Spock so wie Spock an. Da, da finde ich jetzt den Ethan Peck auch gut. Also ich fand den jetzt ja vorher nicht so. Der konnte ja nichts für den Unsinn, den er erzählen musste in den zwei Staffeln Discovery. Aber äh, der, der ist jetzt wieder Spock. Der sitzt da an seiner Konsole und guckt da rein und der der der, der kann irgendwelche Datenbanken zitieren und keine Ahnung was. Und das das finde ich super. Also der Spock ist Spock, habe ich hier aufgeschrieben. Ja, das mm. fand ich fand ich also richtig richtig gut. Das ist
1: vielleicht ein Kritikpunkt, den ich noch hätte. Aha. Mm wenn ich es jetzt mal vergleiche mit einer anderen Prequel-Serie. Mhm. Better Call Saul. Mhm. Wir hatten halt in Breaking Bad Saul Goodman diesen völlig morallosen Anwalt, der sich um nichts kümmert und dem Ethik nicht wichtig ist in der, in der Richtung. Und am Anfang von Better Call Saul hatten wir Jimmy, der ein doch rechtsbewusster Mensch ist und den Weg den er dahin bekommt zu dem verdorbenen Saul Goodman, der wird uns erzählt und auch in einem Tempo erzählt, was realistisch ist. Sechs Staffeln, a zehn Episoden fast. Genau, ja. man sieht den Verfall von ihm in dieser Serie. Ich würde mir für diese Serie noch mehr wünschen, dass wir einen Spock hätten, der meinetwegen völlig emotionslos ist. Und erst im Laufe der Serie versteht, zu dem Spock hinzukommen, ah, okay. den er in zehn mhm. Jahren so ist. Ja. Also, dass wir eine Entwicklung auch für Spock durch, durchleben können.
2: Okay, stimmt. Ja. Da ist er natürlich jetzt praktisch, also in dieser Folge besonders, der klassische
1: Toss-Spock-Punkt.
2: Genau. Ja, da hast du recht, ja.
1: Ist ist vielleicht jetzt auch nicht der Ansatz für so eine Serie, die uns jede Woche wieder was anderes erzählt. Aber wir haben es ja durchaus auch in anderen Serien erlebt, wie Charaktere sich entwickeln. Und das wäre doch mal spannend gewesen, einen Spock zu zeigen, wie er zehn Jahre vorher ohne den Einfluss von Kirk war. Einfluss von Körper? Kirk.
2: Ach, von Kirk, achso. Ja. den Einfluss von Körper habe ich verstanden, sowas von Körper. Okay, okay, ja natürlich, ja, ja klar, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall da hast du vollkommen recht.
1: Aber das Problem hatte ich auch hm. schon bei Discovery mit ihm, von daher.
2: Ja gut, aber da, da, ja, reden wir nicht drüber. Ja. Wobei wir müssen drüber reden, weil zumindest in doch in dieser Folge was oder was in der vierten Folge? Nee, ich glaube in dieser Folge wird nee in der nächsten Folge wird glaube ich Ed Michaela erwähnt ja stimmt mhm. das ist das ist die nächste Folge also da kommen wir in der vierten Folge zu also wir haben die Una die sich ein bisschen äh, stellt sich am Ende halt heraus sie ist eine von diesen Illyrianern hätte eigentlich gar nicht in, bei der Sternflotte erst angestellt werden dürfen ähm, sie outet sich dann sozusagen vor Pike und der Pike sagt dann ah ja passt schon ja und da muss ich ganz ehrlich sagen, so, ah, da hatte ich jetzt, das hätte ich jetzt von Pike nicht erwartet. Der war für mich bisher, ehrlich gesagt, eher so ein Beide-Book-Captain. Mhm. Und da hätte ich schon erwartet, dass er, ehrlich gesagt, gesagt nicht so nonchalant drüber weggeht, sondern schon sagt: Ja, okay, ganz ehrlich, das muss ich jetzt melden, das geht so nicht. Und dann kann man ja irgendeine Geschichte erfinden die sie dann am Ende wieder auf den Platz dann da hockt, dann ist er halt mal zwei Folgen in the Brick oder keine Ahnung was, oder muss ich dann mal irgendwie verantworten, also das war mir ehrlich gesagt zumindest ein bisschen zu, äh, zu easy peasy. Ja,
1: zumindestens, dass es so in der Art gewesen wäre, dass sie ihm sagt, er sagt okay, du hast du hast meinen Zweifel jetzt und du musst dir dein Ansehen neu verdienen Zum Beispiel. ich, ich ja. sag das nicht, ich sag das keinem ja. aber äh, damit ich dir vertrauen kann brauche ich wieder mehr Einsatz von dir. Ja, ja. Und dann gibt es meinetwegen über zwei, drei Folgen so einen kleinen Arc, wo sie äh, sich erst recht dafür einsetzt, dass sie in einem anderen Licht zu sehen ist.
2: Mhm, mh, ganz genau. Das war mir auch ein bisschen zu, also ja, das war natürlich eine, 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 eine rein emotional sehr, sehr, sehr menschelnde Szene und so weiter, aber ich nee ne, bitte. Äh, das kaufe ich ihm nicht so ganz ab. Dafür waren wir bisher immer sehr starfleet und sehr straightforward. Das hätte auch Picard nicht gemacht. Ja. Nee, gesagt, nee, pass mal auf, siehe so Wesley's Fehlverhalten und so weiter. Oksan, nee, pass auf, das geht so nicht. Dann ja. müssen wir jetzt hier was, 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 auch sogar Bashir hatte mehr Probleme. Ja? Also von daher, das fand ich ein bisschen, ja, hm, hatte ich so ein bisschen mein Problem mit. Und da kann ich den Outcry im Internet durchaus verstehen. War die Geschichte um Dr. Benger und dessen Geheimnis. Ich glaube, ich hier die die haben die Leute nicht so sehr Traumas, hier haben sie alle noch eher ein Geheimnis in der ja. Serie. Das ist also die US USS Mystery. Der parkt also, also der, der verhält sich in der Folge etwas seltsam ja. und wehrt sich gegen die eine oder andere Maßnahme und dann kommt eben raus, ach so, er hat im Transporterpuffer seine sterbenskranke Tochter ja. äh, versteckt, um
1: sie irgendwann halt mal heilen zu können. Siehst du, habe ich schon wieder halb vergessen in dieser Folge, weil ist einfach da so zwischengequetscht gewirkt ja. hat. Es ist so ein... Wir haben noch nicht wirklich von, viel, von ihm viel erfahren in diesen ähm, drei Episoden, die bisher gelaufen sind. Und er war noch nicht der Fokus äh, des Ganzen. Ja. Da hätte man eine Episode gerne mit ihm schreiben können, wo das die große Auflösung des richtig, Ganzen gewesen wäre. Richtig, richtig. Aber so das dazwischen zu bringen, äh, hat dem Drama jetzt nichts. Gebraucht. Also ich kenne ihn noch nicht gut genug dafür, dass es äh, mich emotional berühren würde. Genau. Und das war für mich ehrlich gesagt ähnlich wie bei mal so,
2: so eine verschenkte Storyline. Ja. Da ja. hätte man eine ganze Folge draus machen können, wo er sich eben seltsam verhält und was ist denn mit dem und was macht er denn da und so. Und dann kommt am Ende eben raus, ah, der, okay, der hatte dieses Ding. Der. Weil die Geschichte an sich ist ja eigentlich ganz clever. Richtig, ja. ja. Aber auch da gab es natürlich keine Geschichte ohne Aufschreiben im Internet. Da hieß es dann natürlich <lacht> auch wieder, ja, Moment mal, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich im Gegensatz zu dieser Geschichte, dass da nur die Mädels auf der Brücke waren, wo ich überhaupt nicht mit der Chor gehe, also was mir völlig wurscht ist, da kann ich durchaus verstehen, dass das jetzt was ist, hm, da habe ich auch so einen kleinen Schmerz mit und das war auch das, was mich sofort gestochen hat, als ich das gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, ah, das minimiert oder das spielt aber jetzt die Leistung von Scotty in der einen Folge Besuch von der alten Enterprise halt runter. Denn da ist es ja auch so, dass ja die, die Enterprise-D findet ja diese Dyson-Sphäre. Auf der Dyson-Sphäre ist dieses Shuttle abgestürzt. Ja. Und im Transporterpuffer von dem Shuttle ist dann eben Scotty und eigentlich noch ein Kollege, aber den hat es halt nicht geschafft. so. Und da wird schon mehr als einmal gesagt, was für eine geniale Ingenieursleistung das war, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist und den Transporter so manipuliert hat, dass das überhaupt geht. Und das hat ja auch nur einer von zweien geschafft. Mhm. So. Und hier wird es Stimmt. jetzt so ein bisschen dargestellt, also A spielt das äh, eine ganze Weile vorher, also eine ganze, ganze Weile vorher und es wird so dargestellt, als wäre das so, ah
1: ja, warum macht das denn nicht jeder? Ja, Ja, und das ist von, vor allen Dingen von einem Doktor und nicht von einem Techniker. Richtig,
2: genau, er hätte sich ja wenigstens die Hilfe von dem Hämmer holen können ja. oder so irgendwas, sondern hier hat das halt als als Doktor einfach, einfach selber gemacht und das spielt für mich dann im Nachhinein, wird viele Zuschauer, die das Casual-mäßig gucken, gar nicht behelligen, aber dann denke ich mir muss man doch nicht bei Scotty jetzt am Denkmal auch noch kratzen, weil das war eigentlich so sein Move. Das ist für mhm. mich so, das PK-Manöver ist das PK-Manöver und der Signature-Move von Scotty ist neben dem, äh, wie viel, wie viel, äh, ich brauche fünf Stunden, okay, ich schaffe es in zehn Minuten, ja äh, ist das halt <lacht> eben auch so die die Geschichte, das ist sein Move für mich ja in meinem Ding. Das fand ich so ein bisschen Schön, schade. Schön, dass
1: du das Manöver erwähnst, da haben wir ja später auch nochmal was von. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Und das fand ich so ein bisschen schade und da kann ich so ein bisschen den, 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 die Verärgerung empfehlen äh, durchaus verstehen, weil es ja macht halt dann den, den einen oder anderen Moment halt hinten raus ein bisschen
1: gut wäre mir nicht aufgefallen, aber ja als für Leute, die den Star Trek Lore respektieren und vor allem die Charaktere respektieren, kann ich verstehen, warum das zumindest aber aufstößt
2: und wie gesagt neben dem, was wir gerade gesagt haben, die Story ist eigentlich dann aber zu gut nicht mit einem Transporterpuffer, irgendwie anders, keine Ahnung. Ist die Story eigentlich zu gut, als dass man die jetzt so in dem Nebensatz irgendwie so ein bisschen verschenkt hat. ja Und Ansonsten ist natürlich das Overall-Theme in der Folge schon so ein bisschen The Need of the Many, also das ist so das, das, das Klassische, das war wieder schön mal ein bisschen so zu sehen. Ähm, die Folge war okayisch, solide Folge, wird wahrscheinlich in der Retrospektive keine sein, über die man noch großartig sprechen wird. Außer vielleicht, wenn halt jetzt eben die Tochter einen größeren Story-Arc kriegt, um, um Dr. M. Banger und die Number One mit ihrer Augmentierung. Wenn genau. das nochmal zur Sprache kommt.
1: Es fehlt halt so ein bisschen dieser, das was die guten Star-Trek-Episoden ausmacht, dieser sehr philosophische Ansatz, dass man auch noch über das Thema sich tot diskutieren kann. Das ist halt so eine Standard-Episode quasi. Genau, also
2: ja. wir könnten jetzt natürlich wirklich noch darüber philosophieren, inwieweit halt jetzt genetische Manipulation überhaupt äh, ein Problem ist.
1: Ja, aber dafür stand das nicht groß genug im Vordergrund. Richtig, genau. Das Problem war ja ein anderes.
2: Ja. Ja. Und. Was hatte ich mir noch? Naja, die, diese diese Illyrianer, die dann am Ende nur noch Geistwesen waren, die haben mich so an diese Paargeister erinnert, nur in Nett. Wie <lacht> ja, die dann auch so rumgeschwebt sind, das war irgendwie so, so ein Punkt, das hatte ich mir noch notiert. Und eine Sache, wo ich vorhin erwähnt habe, da haben sie immer wieder vergessen, ihren eigenen Lore. Da gibt dann diese eine Szene, also was ich ganz schön fand, ist, dass die die Crew-Quartiere der niederen Ränge sich Gott sei Dank äh, äh, mehrere Leute ein, eine Kabine teilen. Das fand ich schon mal schön, dass der jeder so sein Cabu hat, ne? Äh, in dem Ding nicht jeder so ein großes so ein großes Quartier. Und dann sind die da in dem hey, Lohadex, ne? genau. Und dann sind die dann bei Uhura im Quartier und die hat, da, da haben dann die zwei Kollegen dann so eine künstliche Sonne als Hologramm. Na, ja, aber da habe ich mir gedacht Wurde uns nicht in Staffel 2 explizit erzählt, also von, äh, von Star Trek Discovery explizit erzählt, dass auf der Enterprise sämtliche holographischen Systeme ausgebaut wurden, weil die nur Probleme gemacht haben? Mhm. mhm. Ja, genau. Ja. Hm. Ja? Hm. Ja, es wurde explizit erwähnt. Und es muss ja nicht dieses Hologramm sein. Sie hätten sich auch genauso gut vor irgendeine Lampe setzen können. nein, es musste, weil es nice aussieht und weil es ein schöner Effekt ist, das, das sein. Also da auch da wieder so, so ganz kommen sie von ihrem Style und was habt denn halt nicht. Sie nehmen Vielleicht halt die Visuals ja und wenn die gut aussehen, scheiß drauf, ja. was du vorher gesagt hast. Vielleicht war es ja ein stationärer Projektor. Ja, haben sie reingesneakt. Ja. Ja. Na gut. Also eine Folge, ja, die kann man auf jeden Fall so weggucken, die tut nicht weh und die hat mir zumindest mal gezeigt, dass ähm, der Production Value unglaublich hoch ist. Es mhm. sieht toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Die Sets sehen toll aus und so weiter. Und diese Crew verhält sich weitestgehend professionell. Das waren so die zwei Takeaways, die ich von dieser Folge hatte. Ja. Und die letzte Sache, die ich mir zu der Folge noch notiert habe, war ähm, vielleicht klärt ja man irgendjemand mal, wann man jetzt diese Griffe im Turbolift braucht und wann man die nicht braucht. <lacht> Weil die sind da. Die Griffe sind da. Es greift nur keiner mehr danach. Wie, ja. wie noch zu Kirks Zeiten. Ja.
1: Was mir aber zumindestens visuell hier wieder aufgefallen ist, und das mag ich einfach an Strange New Worlds, dass die warme Farben einspielen. Mm -hmm, mm -hmm, dass die nicht nur diese kalte, sehr kalte Beleuchtung, die Discovery oft benutzt, einsetzt, sondern dass sie was Warmes dazwischen spielen. Und das macht das Schiff, haben wir letztes Mal schon gesagt, gleich viel sympathischer als alles, was wir in den anderen Star Trek Staffeln bisher, New Trek Staffeln gesehen haben.
2: Ab jeden Fall. Folge 4, Memento Mori, die
1: Folge führt uns so ein bisschen
2: den Staffel, also ich gehe mal davon aus, dass diese Folge uns den Staffelbösewicht einführt, mhm. dann nehme ich die Gorn. Auch da habe ich ehrlich gesagt wieder so meine Law-Probleme mit, denn eigentlich eigentlich dürften die Gore noch überhaupt nicht bekannt sein, weil die trifft der äh, Kirk in der berühmt-berüchtigten Arena-Folge nämlich zum ersten Mal. Also die Folge Arena ist eigentlich ja ist ja eine der klassischsten TOS-Folgen, weil sie halt eigentlich eine tolle Folge ist, wo also äh, Kirk auf dem Planeten gebeamt wird und ich gar nicht weiß warum und dann eine eine, eine Rasse, die die nennen sich die Matrons, ähm, dann einfach zwei gegeneinander kämpfen lassen, einfach nur um zu gucken, was da rauskommt. Ja. Und der Gegner von Kirk ist halt ein Gorn, ein Gornwesen. So. Und äh, die Quintessenz oder die zwei Sachen, ist die die Folge ist eigentlich nur berühmt geworden wegen diesem unsäglich <lacht> Gorn-Kostüm, was <lacht> einfach <lacht> grausam schlecht ist, also auch für die damalige Zeit schon ziemlich schlecht war. Und dem damit einhergehenden Kampf, der also auch, sehr theaterhaft und sehr ungelenkt geführt wird. Kirk besiegt dann den Gorn, weil er mit Schwefel, das er da findet und einem leeren oder irgendeinem Ast und ein paar Steinen irgendwie sowas eine primitive Waffe baut. Aber er tötet dann diesen Gorn eben nicht und sagt, hey, so ist die Menschheit nicht und ja, der, der hat jetzt hier, wer weiß, warum der hier gekämpft hat und blauen überhaupt. So, das ist so die, die Quintessenz an der ganzen Geschichte.
1: Ich finde es auch immer schön, wie man die ganze Gorn-Sache einfach als Parodien in anderen Franchises wiederfindet. Genau. Vor allem Ding Futurama. Ja.
2: Gibt auch inzwischen Werbespots mit William Shatner und dem Gorn von vor ein paar Jahren. Also das ist wirklich so ein Meme geworden. Und jetzt führt man also diese Gorns wahrscheinlich als Staffelbösewichte irgendwie ein. Und zumindest stand jetzt, wir haben die anderen Folgen noch nicht gesehen, scheinen die so auf so einem, ja, ich sag mal fast Predator Niveau runtergezogen zu werden. Die sind halt jetzt auch wieder nur so 0815 Evil Monster, zumindest bis jetzt. Und die... sind
1: So ein bisschen wie bei Firefly, die Reavers, oder wie sie hießen, wie Reaper, ne? oder Re Reaper ja. genau. Ja.
2: Richtig, genau. Ah, da denke ich mir so, ach komm. Wie gesagt, es kann sein, dass sich das noch ändert im Lauf der Staffel. Da wollen wir jetzt heute nicht vorgreifen, beziehungsweise
1: können wir gar nicht vorgreifen, weil wir noch gar nicht mehr geguckt haben, aber... Allein, dass die auf diesen Trick reinfallen, dass gesagt wird, wir haben Leute bei euch an Bord gebeamt, Menschen bei euch an Bord gebeamt. War das Infiltriert. Dann? Ach so, ja, 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 ja. ja.
2: Ansonsten ja. war es eigentlich eine Folge, die eben sich darum dreht, dass also die Enterprise auf dieses überlegene Schiff trifft, von denen in Grund und Boden geschossen wird und sich dann in einen Nebel retten muss. Kennen wir schon aus *Rough* of *Khan* und ähm, aus anderen Folgen. Und dann gibt es eigentlich so diesen klassischen: Wir haben keine Sensoren, wir sehen nichts und wir machen so einen U-Boot-mäßigen Kampf. Ja. Ganz ehrlich, funktioniert für mich immer wieder gut und der war auch okay.
1: Ja. Ja. Was mich eher daran gestört hat, wie sie den Eventhorizont vom Schwarzen Loch benutzt haben.
2: Ja, okay, aber es war zumindest ein Technobubble, was nicht völliger
1: Unsinn war. Sagen wir mal so, wenn sie mehr darüber gesprochen hätten, als sie es gezeigt haben, ja. wie sie da auf der, ich weiß nicht, wie auf Deutsch heißt, auf der Verzerrung vom Schwarzen Loch... Ereignishorizont. Auf dem Ereignishorizont rumsurfen quasi. Ja. Das sind, soweit ich es im Kopf habe, sollten das ja ganz andere Dimensionen sein. Ja, ja, ja. Und auch alles, was wir aus anderen Sci-Fi-Produkten gelernt haben, dürfte die Zeitverzerrung eigentlich zu dem bei dem Punkt schon zu hoch sein, dass sie einfach in diese in diese Zonen des Ereignishorizonts reinfliegen könnten.
2: Mhm. Ja, also sagen wir es mal so. Ja, ein bisschen, aber ich war froh, dass es wenigstens sowas wie eine halbwegs wissenschaftliche Lösung war.
1: Mhm. Da, da war.
2: Da war ich schon so dankbar für, dass das Technobubble zumindest auf den ersten und anderthalbsten Blick nicht völlig abstrus war, sondern zumindest so einen gewahren Kern hatte. Auch das sind wir ja von anderen Serien überhaupt nicht mehr gewohnt. Da wird ein größter Humbug aufgemacht. Aber hier war es zumindest so, dass man sagen kann, okay, da scheint zumindest mal ein wissenschaftlicher Berater an Bord zu sein oder im writer zu sein, der den sagt, so oder so könnte man das ungefähr machen. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass man sich dann wahrscheinlich aus Kostengründen für diesen Shot am Ende, der bestimmt nicht ganz so günstig war, sämtliche Explosionen außerhalb des Schiffs völlig geklemmt hat. Das ist ein bisschen inszenatorisch vielleicht gedacht, dass man das halt als U-Boot so darstellt. Das kann ja sein. Aber da dachte ich mir so, ah, okay, und Explosionen außerhalb sehen wir jetzt also gar nicht mehr. Die, gehört, die werden uns nur noch erzählt, dass es die gibt. Okay, gut, ja, sure, kann man so machen. Hätte ich mir allerdings ein bisschen anders gewünscht. Was ich mir auch noch notiert habe, dass es ja anscheinend, Unglaublich gefährlich sein muss, in Starfleet zu arbeiten, wenn es extra diesen Starfleet Remembrance Day gibt, Memorial Day. Na. Und dann hat ja jeder hat ja einen Pin. Also dieser Remember Day dreht sich also darum, dass jeder, der irgendwie jemand kannte, der im Dienst gestorben ist, sich so einen Pin über seinen normalen Starfleet Badge pappt. Und es rennt halt jeder mit einem rum. <lacht> also, es ist anscheinend
1: nicht sonderlich ungefährlich, da zu arbeiten. Zumindest haben sie es nicht, wie es bei anderen Serien oft gewesen ist, irgendwie etliche Crewmen sterben und am Ende ist trotzdem wieder alles gut, weil sich keiner Gedanken drüber macht. Zeigen sie am Ende die NPCs, die gestorben sind in äh, den Weltraumsergen.
2: Ja, das ist richtig. Ja. Aber das Außenteam, was hier zum Einsatz kommt, ganz am Anfang überlebt zumindest mal komplett. Ja. Das ist auch mal was, ja. Also <lacht> die, die gehen da schon. Das klassische Redshirt haben wir bisher noch nicht. Nee. Ja, ich glaube, es ist bisher auch noch kein Crewmember jetzt auf einer Außenmission gestorben in den ersten vier Folgen. Durch die Explosion, weil die Schiffshülle aufgerissen wird und so ein Kram. Ja, aber das ist auch noch nicht okay. Das und wir
1: fahren, erfahren ein bisschen von der Hintergrundgeschichte von Drummer.
2: Ja, richtig, ganz genau. Denn die, was, was hat die nochmal? Die wurde von den Gorn schon mal entführt. Ja. Und das lernen wir durch einen Mindwelt, der sogar mal halbwegs richtig ausgeführt wird.
1: Mhm der dazu führt, dass wir auch nochmal wieder Michael zu hören bekommen Ja. Dieser Volk. Ja. Also das, Trauma, das persönliche Trauma von Spock erleben wir nochmal. Aber vorher erfahren wir, ähm, dass, war es ihr Bruder, der da draufgegangen mhm, ist? Mh. Den genau. sieht
2: sie jetzt ja auch immer als Geister. Ja. Ne? Alle sehen übrigens alle als Geister. Das ist auch so ein, mhm. so ein New-Track-Ding. Ne? Wenn einer tot ist, dann sieht den jeder immer noch als Geist. Ja, als Michaela. Mhm. Et Michaela. Vor allem dann macht er dieses Geständnis des Bock und sagt dann, ja, die ist aber geheim. Und ich denke mir so, ein Scheiß ist die geheim. Am Anfang von Star Trek Discovery in der ersten Staffel kannte jeder Michael. B es wird ja. sogar explizit gesagt. Sie sind der bekannteste. Ja. <lacht> sie sind der bekannteste starfleet officer in der gesamten, im gesamten Universum. Jeder kennt sie. Es wird literally gesagt. Ja. Es wird literally gesagt. Und dann und die wollen sie dann wieder komplett löschen. Dass, nee, come on, come on, come on. Ja, das sind halt so Dinge, wo ich so sage so. Ah.
1: Ja, da können wir nur sagen, dass die Aufmerksamkeitsspanne in der Zukunft noch geringer wird Ja, offensichtlich Also ja. <lacht> Wir sind ja auch schon fast
2: 40 Minuten in diesem Podcast, die Hälfte unserer Hörer ist schon eingeschlafen ne? Hat schon wieder von vorne angefangen weil sie schon vergessen haben, was wir vorher gesagt haben Ja, ihr wisst, wir, wir arbeiten immer gegen diesen Trend ne? In den ersten
1: fünf Sekunden werdet ihr nicht viel bei uns im Podcast hören <lacht>
2: Ja, also man kann sich dann in diesem U-Boot-Kampf halt diesen Gorn dann entledigen. Wir sehen die Gorn auch noch gar nicht. Das finde ich übrigens ganz gut, dass wir die jetzt auch noch nicht sehen, dass man mhm. da noch mal ein bisschen Zeit lässt. Ich denke mal, wie gesagt, ich tippe, dass es unser unser Staffelbösewicht ist. Ich hätte mir da jemand anders gewünscht. Einfach mal eine, eine was Neues, so wie die von mir aus die Xindi bei Enterprise. Einfach, mhm. nix. Einfach was, die die keine Implikationen zu irgendwelchen Stories danach haben. Das finde ja. ich immer sehr unglücklich, ne? wenn man da so, so irgendwas macht. Aber mein Grundproblem, und das hatte ich in der ersten Folge schon gesagt, das hat sich leider hier jetzt noch mal verstärkt, wenn der Pike dann tiefer in den Nebel reinfliegt. Und es dann heißt, ja, äh, der, der, der 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 zerdrückt dann irgendwie das Schiff. Nö, wir werden es überleben. Genau. So, wenn das jetzt aber halt seine Attitude ist, weil er weiß, wann er drauf geht und vorher kann er nicht
1: drauf gehen, dann nimmt das jetzt aber eine ganze Menge Spannung raus. Bei der Szene habe ich mir auch gedacht, macht er das jetzt deswegen... Weil er weiß, dass seine Zeit noch nicht gekommen ist, oder vertraut er wirklich so sehr auf das Schiff? Mhm. Das ist, das kommt nicht ganz heraus. Ja. Äh, was er, wie er das damit meint? Er vertraut er seinem Crew und seinen, äh, seiner Crew und seinem Schiff oder ist er jetzt sich einfach nur seinem God Mode äh, bewusst?
2: Ja. Also ich meine, mir wäre es lieber gewesen, er würde so halt den Kaloi machen und sagen, das muss das Schiff abkönnen. Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt lieber gewesen. Aber weil das, es wäre, glaube ich, cleverer gewesen in der Retrospektive, wenn man ihn zwar hätte wissen lassen, dass etwas mit ihm passiert mhm. und dass er danach so endet, aber dass er nicht weiß, wann, wie und wo. Ja. Und so hätte er nämlich bei jeder Mission die Angst, dass es. Diese Mission ist, auf der jetzt genau das passiert. Und das würde, glaube ich, einen viel interessanteren Twist reinbringen. Ja. Weil dann wäre er nämlich unter Umständen überhaupt, dann könnte er ja gar kein Haudegen sein, weil er sagt, Scheiße, das kann ja jetzt die Mission sein. Und dann, dann kann er sich so nicht verhalten. Ja. Ja. Das ist mir, wie du gesagt hast, ist mir auch nicht ganz rausgekommen. Er sagt er das jetzt, weil er dem Schiff vertraut? und Oder sagt er, weil er Plottarme hat? Und wenn er Plottarme hat, hat das halt die, das ganze Schiff so lange jetzt mal eine abgesprengte Hülle mal außen vor, ne, war ja. halt mehr oder weniger die, die ganze crew plot aber, solange er an Bord ist. Weil
1: auch sein Verhalten später, in dieser klischeebehafteten Szene, wo sie darauf warten, dass sie Antwort aus dem Maschinenraum bekommen, ja. nee, aus dem äh, Laderaum bekommen, ja. Ja. Äh, da war er ja auch plötzlich ganz erleichtert. Ja. Also da war es definitiv eine andere Reakt äh, äh, Reaktion ja. dazu. Und das wünschte ich mir, dass solche Planet of the Week Folgen sowas einfach nicht machen, weil wir wissen, dass nicht in der vierten Folge zwei wichtige Charaktere gekillt werden. Ja, sollte es gemacht werden, hätte ich Respekt gehabt. Dann hätte ich gesagt, okay, was wollt ihr uns damit jetzt zeigen? Was wollt ihr uns damit aufbauen, dass niemand in dieser Serie sicher ist? Aber das ist es einfach nicht, was es für eine Serie ist. Und ähm, das ist das mag vielleicht einem Casual-Viewer, der früher durch das Programm gezappt hat, äh, auffallen und äh, spannend für den sein, aber für Leute, die sich das anh anhören, die ähm, das, das klappt. So ein, so ein, so ein Klischee-Plot-Device ist für mich so dermaßen überholt, dass es meinetwegen gar nicht eingesetzt werden muss.
2: Mhm. Und das Stichwort Casual-Gucker, da hast du was äh, was angesprochen, worauf ich gleich nochmal die ganze Zeit schon mal eingehen wollte. Denn es gibt äh, auf Twitter einen äh, User, der nennt sich Char-Kais. Char ich weiß nicht, wie man wie man dich ausspricht. Und er wird nicht müde Zuschauerzahlen rund um Paramount, Star Trek und etc. zusammenzutragen. Da kommt also nun, sag ich mal, heraus, und das ist schon ein ziemlich eindeutiger Trend, das, und das war ja etwas, worüber wir öfters mal diskutiert haben, ist dieses neue Star Trek Zeug eigentlich dazu da, neue Zielgruppen anzusprechen. Ja. Und die Zahlen, die er da veröffentlicht, muss ich ganz ehrlich sagen, bestätigen dann doch eher meine Befürchtung, dass es halt eben nicht so ist. Denn ja. du hast am Ende des Tages, hast du bei jeder Staffel eine relativ hohe Anzahl an Zuschauern zu Beginn. Und es pendelt sich dann immer auf ein gewisses Fixum ein, das bei allen, und zwar ob das jetzt Stranger Worlds nach Staffel nach Folge 4 ist, bei Picard Staffel 2 oder bei bei bei, bei, bei Discovery ist das am Ende immer um die, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind fast immer die vergleichbaren Zahlen. Mhm. Ich will sagen, es ist halt der harte Star Trek-Kern, der guckt es und der wird es immer gucken. Und ab und zu guckt mal jemand Neugieriges am Anfang rein, sieht aber diesen Schmonzers und denkt sich so, ne, nee. Diese Shows zumindest bisher, gewinnen keine neuen Schichten dazu, egal mhm. was sie tun. Ich kenne auch niemand in meinem Umfeld, der jetzt plötzlich zum Star Trek Fan geworden ist, der nicht von, wie zum Beispiel Eltern-Kind-Verhältnis da jetzt herangeführt wird. Ich habe jetzt meine Kinder herangeführt, die Fitness auch, aber die fangen auch alle mit dem alten Kram an.
1: Abgesehen davon, dass der das New Track gerade in die Irrelevanz in Deutschland abschmiert, das kommt weil hinzu. es einfach nicht verfügbar ist.
2: Genau, das, das kommt natürlich noch mal on top. Und das ist einfach etwas, wo ich denke, ja, da hoffe ich und da setze ich so ein bisschen auf den Pike, dass der einfach zugänglicher ist, mhm. dass ich den auch mal einguck, einschalten kann, ohne dass ich gleich über alles wissen muss, ja, weil ich kann auch mal eine Folge einfach so gucken. Aber dann auch wieder... So guckt halt auch heute niemand mehr Fernsehen.
1: Ja, vor allen Dingen weil es ja auch im Streaming gesendet wird. Exakt. Es ist ja kein analoges Fernsehen mehr, wo wir ähm, auf Tele 5 nachmittags reinsappen können ja. und da läuft eine x-beliebige Folge von Star Trek und die kann man gucken, weil die Story, die Gesamtstory nicht zählt. Das klappt ja nicht. Heutzutage bingen die Leute, wenn es um Streaming geht und schauen sich das nach und nach an. Ich meine, ja, es gibt also es gibt die unterschiedlichen Strategien. Es gibt die Strategien von Netflix, die alles immer direkt auf den Markt hauen und fertig haben. Es gibt auch die Strategien von Disney und von Amazon, die wöchentlich was raushauen. Aber da hat man das Hardcore-Hype-Publikum, das man jetzt bei Star Trek einfach nicht hat, weil die Fans, die einschalten und den Hype verbreiten äh, sollten, die gibt es in dem Sinne nicht, weil das die Hardcore-Basis ist, die mit viel von dem, was New Trek macht, einfach nicht einverstanden äh, ja. ist. Und dementsprechend, dass er runterlästert, als es äh, zu hypen. Und so innovative Stories und Geschichten bietet Star Trek heutzutage einfach nicht, dass es auf einem, Nive auf einem diskussionswürdigen Niveau wie sowas wie The Boys ist.
2: Ja, zum Beispiel, ganz ja. genau. Und dann hast du, äh, ich sage jetzt nicht, dass Star Trek mäßig wie The Boys werden soll, ja, aber es muss. Für mich jetzt, so jetzt warte noch mal die, die nächsten Folgen von Stranger Worlds noch ab und ich bin froh, dass es zumindest mal wieder was ist, wo man nicht sich nur an Kopf Kopf langknickt, ach du Scheiße, mhm. was für ein Schrott. Sondern man kann zumindest mal solides Star Trek Niveau erreicht. Wir haben uns ein bisschen, wir können uns wieder über Stories unterhalten, wir können uns über Entscheidungen von Charakter unterhalten und das finde ich auch ganz einfach handwerklich gut. Es sind jetzt vier Folgen rum, ich kenne alle Crewmitglieder schon mehr oder weniger beim Namen und ich kann mir auch schon ein bisschen was, ich habe schon ein bisschen mit denen gebunden. Ich,
1: ja, ja ich, genau, ich finde sie alle sympathisch Richtig. in irgendeiner Art und Weise. Genau. ja.
2: ja. Jeder hat ein bisschen was, auch Ortegas, die hat vielleicht ab und zu mal ein bisschen zu einen coolen Spruch auf den auf Lippen, aber okay, alles gut, jeder hat so ein bisschen was und man kann so mit jedem bonden und ja, die haben alle ihren Struggle und so, aber das, das, das kann ich alles verkraften, weil der Rest passt für mich so weit, das haut einen doch nicht um, das hat das Fernsehen noch nicht neu erfunden und ich glaube immer noch, dass man serielles Star Trek wunderbar erzählen kann. Und trotzdem eine Message rüberbringen kann, das schließt sich für mich nicht aus, aber... vor all kein, kein Vorurmein. the Expense Genau, ja. Aber diese Zeiten, wo ich meine, ganz ehrlich, was macht ein Kind, wenn es heutzutage nach Hause kommt? Was habe ich denn gemacht, wenn ich nach Hause gekommen bin? Dann bist nach Hause gekommen, hast du gegessen, entweder ein bisschen Schlüsselkind oder hast noch Eltern, die zu Mittagessen da waren, je nachdem. Bei mir war das so halb, halb. Und dann, je nachdem, wie alt ich dann war, habe ich ja erstmal nachmittags Star Trek geguckt. <lacht> so, dann kam Voyager, Deep Space Nine, irgendwie sowas. Wer es vielleicht nicht mit Cypher hatte, war halt bei RTL drüben, hat Xena oder Herkules geguckt. Es
1: ja. war ja Ganz platt runtergebrochen, so war es doch. Genau, so. ja, man kommt von der Schule und wenn man sich nicht gerade verabredet hat, genau. äh, dann haut man sich hin und wenn man die Möglichkeit hat und einen eigenen Fernseher im Zimmer bekommen hat oder sich über die Hintertür einen äh, besorgt hat, dann hat man wegen auf LTL 2 und Co rumgesagt. So, dann habe ich schon sehr regelmäßig Deep
2: Space Nine geschaut, aber wenn ich halt am Dienstag nicht eingeschaltet habe, ja, bei dann habe ich halt am Mittwoch wieder geguckt. Ja. Ja, so what? Ja. Und so ging es ja im Grunde genommen allen. Da hast du ja mit vielen Leuten dann in der Schule über Star Trek und so weiter oder über Deep Space Nine reden können. Das ist ja heute nicht mehr so. Weil schau mal, allein was wir schon ähm, struggle haben, Termine zu finden. Bei Miss Marvel zum Beispiel hink ich noch vier Folgen hinterher. Warum? Weil ich es ja nicht gucken muss am Donnerstag. Ich ja. kann, es kommt am Mittwoch zwar
1: raus, aber ich kann es ja nächste Woche gucken. Und wir sind noch arbeitende Menschen, die unsere mehr oder weniger 9-to-5-Jobs haben und die, die Zeit finden müssen dafür. Schüler, die vielleicht sich nachmittags hinhauen, die haben ja die Möglichkeit, jeden Scheiß durch zu bingen. Ja, aber dann hängen, die hängen ja dann zusätzlich noch auf äh, TikTok, YouTube und Instagram. Genau, heißt, das, das sind äh, ja auch Das, das läuft fressen. dann nebenbei im Hintergrund, während man äh, auf seinen äh, Devices da unter, unterwegs ist. Und wenn man wenn man die Möglichkeit hat, dann habe ich ja die Auswahl zwischen unglaublich vielen gehypten Sachen, die zu gucken oder mhm. vielleicht Klassikern, die mir immer wieder empfohlen wurden. Das zehnte Mal Friends durchgucken, das x-te Mal äh, The Office zu äh, schauen. Das wissen wir doch, dass das heute läuft. Und dafür macht Star Trek in den aktuellen Serien leider nicht genug Impact in dem also hat nicht genug Ringe im Fluss, um groß aufzufallen. Ringe im Fluss. Ja, wenn man Stein rein äh, macht. Achso, achso. Du, du, du schmeißt Kreise im Wasser. Kre, Kreise, im Wasser. ja, ich, ich, genau. Du schmeißt, einen Du schmeißt, äh, du, du schmeißt The Boys rein und hast so ein fettes Ding und hast dann dementsprechend riesigen Platsch. Star Trek schmeißt da gleichzeitig neben was rein so Plot, und wird ja. von den Wellen äh, weggetragen. <lacht> ja, genau. Ne? Ja.
2: Ja. Und am Ende des Tages und ja. ist es halt eben das. Und das, wenn ja. man diese Zahlen, ihr könnt das ja mal auf Twitter dann bei dem Kollegen soll ich da mal die Tweets anschauen. Ich gehe jetzt mal, ich habe es nicht überprüft, was Gehen wir davon aus, dass er das alle Quellen Du hat. Google ja, Google Trends, ne? Ja, ich bin ja Google Trends. Das sind ja. aber halt die Einschaltquoten vom Free TV. Ähm, auch da ist es halt eben so: siehst du, zack, hoch und es geht halt runter und es pendelt sich am Ende einfach auf das Niveau, an, die es immer geguckt haben, die es immer gucken werden. Und ähm, Ganz ehrlich. Und die wenn Basis man, wird schlecht bedient. Richtig. Und du warst halt dann eben, du warst ja nicht auf der letzten Fetcon gewesen, da habe ich ja in der Herbst ja gesagt, es stirbt halt aus. Ja. Muss man halt ganz ehrlich sagen, es ist halt ein leichtes gentrifiziertes <ist> halt <lacht> Problem. Naja. Jetzt haben wir also diese ersten vier Folgen rum.
1: Acht oder zehn sind es insgesamt. Mhm. Die sind, also in dem Moment, wo wir es hier aufnehmen, ist das alles schon gelaufen. Ja. Wir sind ein bisschen hinterher, weil wir es auch wirklich in Zweierpacks besprechen möchten. Genau. Und zumindest aus Headlines wissen wir, dass irgendwas in der letzten Episode vorkommt, was wohl ziemlich zumindest diskussionswürdig ge ge gewesen ist, in positiver Art und
2: Weise. Offensichtlich, ja. ja. Da ja. freuen wir uns drauf. Und wir freuen uns auch drauf, wenn ihr also bei der Stange bleibt, wenn es euch heute hier gefallen hat und ihr uns trotzdem zuhört, obwohl ihr es vielleicht noch nicht gesehen habt, dann freut uns das natürlich auch. Wobei, muss man ganz ehrlich sagen, speaking of Zahlen, unsere Hörerzahlen sind nicht dramatisch runtergegangen. Also, ich sag mal, die meisten haben Mittel und Wege gefunden, mitzugucken.
1: Auch nicht hoch, aber genau. Wir, ja. wir haben unsere stetige Performance. Genau. Also, von
2: daher, das passt. So, Danke zu hören dafür. Genau. Ne? genau, wenn euch das also heute hier gefallen hat und äh, bevor jetzt hier das Glücksrad im Nachbarsgarten irgendwie angeht, ja, wollen wir uns heute uns heute von euch verabschieden. Ähm, viel Spaß noch bei dem, was ihr gerade tut. Empfehlt uns weiter, das ist immer das Wichtigste, erzählt euren Freunden von unserer lustigen Show und bewertet uns natürlich bei iTunes, Spotify und Podcast Addict. Schreibt uns Feedback an die
1: 01525
2: Genau, oder info at nerdizismus .de oder nerdizismus.de slash discord. Jetzt haben wir fast fünf Stunden am Stück gesammelt, jetzt äh, haben wir uns mal ein Päuschen verdient und jo. in diesem Sinne wir reden dann die Tage mal noch immer mit Martin. Bis dann. Wunderbar.
0: Tschüss. Ciao.